0: Actualité Voix, lis, voilà Monté sur un bel éléphant blanc, dont la merveilleuse bedaine avait la propriété de se gonfler comme un ballon, un vieux bonce magicien venait d'arriver au pôle austral. Ses bagages le suivaient sur terre et sous l'eau, conduits par deux gnomes qu'il avait pour cela créés d'un ver de terre et d'un crabe. Ayant aperçu un point dans l'air qui excita sa curiosité, il dit seulement Perlifico. Et un des gnomes apparut à la surface de la mer. Ma lorgnette monstre, ordonna le magicien. Perlifico disparut et presque aussitôt la lorgnette surgit de terre. Au moyen de sa lorgnette grossissante, notre bonze reconnut que le point aérien était un petit monde habité. Désireux d'en déterminer l'étendue et l'éloignement, il appelle son autre gnome vertigo, qui sort d'un gros œuf d'autruche, et il lui demande ses instruments courants de mathématiques. Pendant ce temps, la lorgnette monstre, pour tromper son appétit, grossit un moucheron qu'elle dévore ensuite. Déjà était arrivé un compas très bien fondu et un crayon de bonne mine parfaitement taillé de sa personne. Sa découverte déterminée, le bon évoque les feuilles volantes des annales magiques. En flairant dans ce monde inconnu quelques prodiges intéressants, notre personnage avait eu bon nez. Et ce fut avec délices, après s'être fait de l'immense bouche d'une baleine qui baillait au soleil un frais cabinet de lecture, il lut l'histoire suivante. Et l'histoire qui va suivre va se dérouler sur un rythme totalement frénétique. Il s'agit du roi Berlingot, qui se trouve fort bien fait de sa personne, fort intelligent, et très, très en âge de se marier, ce roi Berlingot, donc, tombe amoureux de l'irrésistible Tapioca, fille du marchand de jouets, va l'épouser dans des noces absolument fantaisistes et grandioses. Et ils vont tous deux avoir un héritier qu'ils ne vont pas hésiter à baptiser Splendide. Mais dans un coin, comme dans tout conte, veille une sorcière... Et c'est ici Grain de Tabat qui, fort courroucé de n'être point la mariée, puisqu'elle était très très amoureuse du roi et très très désireuse de diriger le royaume, Grain de tabac, donc très en colère, va jeter un sort à l'héritier et le transformer en ourson. Et à partir de là, chacun des personnages de ce conte va tout mettre en œuvre à l'aide du mirliton merveilleux qui donne son titre à l'album. Le Mirliton, comme chacun sait, une flûte magique qui permet d'exaucer les vœux. Chacun va tout mettre en œuvre pour contrer la malédiction jetée par grain de tabac. Alors on est dans la pure tradition du conte merveilleux. On va croiser des êtres surnaturels, des animaux fantastiques, des dragons. Euh, il va y avoir des sorts jetés, des oracles... Évidemment, chacun va affronter les moultes épreuves pour, pour arriver à contrer la malédiction. Bref, on est dans la pure tradition, mais aussi, malgré tout, grâce aux jeux de mots et aux calembours qui truffent le texte et qui participent du, du plaisir de la lecture pour les adultes, euh, on est malgré tout aussi dans la région et dans le, la contrée nos et puis, ce qui est fort intéressant dans cet album, en réalité, c'est qu'on est en 1862 et que pour l'une des premières fois, ce récit d'enfance euh, se déploie sous la forme d'une bande dessinée. Le graveur, Taylorie était un, un grand illustrateur et grand graveur du milieu du 19e, a fréquenté Daumier. Et dans cet album, déploie une inventivité, une créativité euh, tout à fait remarquable. On passe de la pleine page à la page en six vignettes. Le cadre de la vignette n'existe pas, ce qui permet au dessin de se déployer s'il en a envie. C'est chatoyant, c'est baroque, c'est barré, c'est extravagant. C'est tout à fait remarquable pour qui s'intéresse à l'histoire de la bande dessinée, puisque nous sommes en 1862, quand paraît le Mirliton merveilleux signé Jules Restin et Télori, et qui est à nouveau disponible en librairie, puisque réédité par les éditions 2024 et la Bibliothèque nationale de France. Et l'histoire qui va suivre va se dérouler sur un rythme totalement...